0: Os alienígenas e terráqueos, peguei todo mundo de surpresa, hein? Ah, ah Carla, eu tava até despreparado aí da serfone, aí, sabia? Mas os Morales vai ficar aqui de futuca só esperando vocês.
1: Poxa, mano, que otário!
0: Que otário! E ah, ah,
1: ah, ela aqui preocupado ah, ah, pra caramba, foi falei, mas cadê o Everton? ficado? <risos>
0: Mataram o Everton. <risos> Exatamente. Quem está aqui hoje não é Everton Norte, é. vai aos Morales, diretamente Everton, da, Morales. Da, da Terra 42. E agora essa surpresa aí? Cadê a sua máscara, Favão? Diga para mim cadê a sua máscara de Gwen. Tá guardada, né? não paga esse mico não, tá pensando o que? Ah, sensacional, mico, esse filme merece, esse filme merece, sensacional. Boa noite, esse senhor Tralovers, tudo bom? Então vamos começar direito agora, né? E é isso aí, Humanos Alienígenas Interracos, meu querido e amado Ultraverso, se você não está vivendo, Dá uma passadinha depois do YouTube ou vai em algum outro agregador, porque estão a caráter pra falar esta live hoje. Mas eu vou ficar por pouco tempo, porque tá amassando minha cara de um jeito aqui. Vocês não tem noção. Como é Sua tá voz tá também tá muito bonita. Não, imagino, né? O bagulho tá aqui preso no meu aparelho. Enfim. Eu ia assim, pôr a, a, a máscara, mas não dá, não, Você é louco. Aperta não não é demais, né, mano. Não dá, não, pra meus, enxergar? Cê meus é oito. O meu Nossa, tá tudo apertado aqui, você tá louco. Aí vem, calado. Fala, aí, meu cara, tudo bem, mano?
1: Tirando o susto, tá tudo <risos>
0: bem.
1: <risos> meu Deus é. do céu, preocupado. Eu tava aqui falando com o Fabio, o que aconteceu com o Everton? Sumiu? Tô achando que eu fiquei no link errado, do nada começou a live, eu já fiquei assustado, eu falei, meu Deus. Foi um erro, era esse roxo aí de máscara que Boa noite. Pensando, quem
2: eu... que o Cainan apertou aí, velho?
1: Eu, eu, eu juro que eu escutei o barulho e eu já falei, meu Deus, o que aconteceu?
0: Sensacional. Ai, ai, que susto. E, e aí, Messi, boa noite, tudo bom?
2: <risos> tudo bom, Everton, Cainove, o Cainan está assistindo a gente, ouvindo aí no agregador de podcast. E vamos bater um papo sobre essa maravilha aí, né? Tirando esse King Kong, isso não é nem Nico, mais que o Everton tá pagando.
0: <risos> ah, tudo, tudo pela audiência, tudo pela audiência, mestre. <risos> Sensacional. Enquanto eu volto aqui, eu me descaracterizo. Carnozeira, passa pra galera aí mais ou menos sobre o que, que o filme fala e dá uma atualizada no pessoal aí que eu já volto.
1: Então, boa noite, galera. Uh, pra quem ainda tá meio desavisado, Homem-Aranha Através da Arena estreou essa semana, inclusive essa belezura de balde aqui, ó, que o nosso parceiraço, se desistem, oi!
2: Tá tudo bem, bem equipado, tá, né? Copinho também. Estamos bem equipados, graças a Deus.
1: Ah, essa é a sequência, né, do... Eu chamo do Mirena no Mirena né, Homem-Aranha na animação primorosa de, sei lá, três anos atrás, ganhou o Oscar, se eu não me engano.
0: Cinco. É 2018, né? Cinco? É, cinco anos. Nossa, foi
1: tanto tempo assim? a ah, por causa é. da pandemia. pandemia. É. É. Exatamente. <risos> e esse primeiro filme foi um filme que meio que, tipo, deu uma... É... Acho que revolucionar é muito pesado, vocês
0: acham? Não, revolucionou.
1: Revolucionou as animações aí. E a grande dúvida que pairava na gente, né? Se a Sony ia conseguir entregar algo no nível tão bom. E eu acho que conseguiu superar mais esse assunto para daqui a pouco. E principalmente que é um personagem que ele foge do, do comum, né? O Miles ele é um personagem extremamente representativo. É um personagem muito importante para a comunidade preta. É, e, além de mais, ele tem uma descendência latina e tal. O, o Miles é um personagem tão bom que depois da morte do Peter no universo Ultimate, ele assumiu o manto e, e a história dele continuou. Ele que era para ser um personagem secundário e seguiu a vida. E, cara, agora... Boatos aí de que vai ter... Boatos não, né? Vai ter o live Action mais mais Morales aí. E eu tô com muito medo, porque eu acho que vão estragar o meu personagem aí. Mas, enfim, é basicamente isso. É uma dúvida muito grande, pairava sobre o segundo filme, e é um personagem extremamente importante. E é isso, cara. Agora... Agora é só discorrer sobre o que foi essa... Ó, oh, minha avó falava, foi um brinco.
0: Cara, foi... Foi complicado. Foi, cara...
1: Ô, oh, Everton, é que... seu baú está
0: aqui em casa, viu? Ô, oh, valeu, hein, mano? Tem que pegar... Tem um outro aí também, né? Eu esqueci, esqueci até qual filme aqui. Guardiões. É. Guardiões.
1: Guardiões.
0: É, e seu... Ó, tá aqui, ó. Ah! <risos> God of Te, Te esperando. Ah, é bom, galerinha. Bom, antes de começarmos, né? Boa noite agora, devidamente, né? Boa noite a todos. Obviamente, nosso Ultracast de hoje é com spoiler. Então, se você ainda não conferiu, primeiro, que você está moscando, de não ter ido assistir, para <risos> começar entendeu? Porque é, já vamos falar sobre o que é. Mas se você ainda não viu, cola aqui com a gente depois, estaremos disponíveis em todos os agregadores de podcast, então acompanha a gente depois no Spotify, no Aurelo, enfim, no seu agregador preferido ou aqui no nosso canal no YouTube mesmo e aproveita já dá aquele like maroto, já curte e já se inscreve no canal. Beleza! E dá uma passadinha aqui nos comentários, porque a galera já tá aqui, muita gente dando risada, oh, obviamente, né? E o Renato aqui, ó, boa noite! Boa noite, família Ultraverso! Eu já começo o Boa Noite fazendo uma perguntinha, qual a expectativa para o próximo filme? Como segurar a ansiedade? Como segurar a ansiedade é fácil, tem uma cartelinha aqui, ó, de um remedinho, entendeu? Que você toma, é que dá uma segurada, porque é o único jeito de segurar a ansiedade para pro próximo filme, e só... Ano que vem, só ano que vem, Naná, puta merda, mas a gente já vai falar já o que a gente espera do próximo filme. E a Bruna Liz dando risada até umas horas aqui, óbvio, rachando de rir no supermercado, olha só, entretenimento puro, Bruna Liz, entretenimento puro, é aqui, é no Ultraverso, é no Ultracast. Queremos e merecemos Fábio de máscara. E aí, Fábio?
2: Eu tenho uma reputação zelar, não posso.
0: <risos> sacanagem, sacanagem. E aí o Nelson comentou, aí sim, Miles na pegada, exatamente, pô. Tinha que fazer jus, né, ó, cosplay.
1: E aí... Esse Miles chegou na Morales.
0: <risos> Boa. Mas deu calado. Sensacional. Daqui a pouco ele aparece aí. E Alex Rodrigues, lindão, nosso querido Jedi. Pô, espero que você seja melhor Jedi, estava gripadão aí, né, mano? Mandou um boa noite fiz tanta armação para aparecer no Tracast que fui castigado <risos> com uma gripe forte. <risos> aí sim, fomos surpreendidos novamente.
2: Foi é derrubando exatamente... um
0: por semana e agora a é. vida o derrubou. <risos> é, exatamente. O mundo não gira, meu amigo. Ele capota. <risos> e aí ela comenta aqui, ó. O balde tão maravilhoso quanto o filme. Meu Deus. Vem mais um prêmio para esse filmaço. Eu quero jogar... Ah, Sertralina. É, Sertralina, exatamente, né? Grande
1: Sertralina.
0: Grande Sertralina. Mas, bom, bora lá trocar uma ideia sobre esse filme maravilhosíssimo, incrível. E, lógico que a gente precisa começar com os pontos, pontos positivos, porque acredito que os pontos negativos vão ser mínimos aqui, se tiver algum, né? Mas a gente já conversa já. Vamos os pontos positivos primeiro. Mestre, e aí? O que, que você achou?
2: Cara, é uma, uma obra de arte, é simplesmente uma obra de arte, é, é até difícil você falar quais são os pontos positivos do filme, porque ele parece uma pintura em movimento, é, ele tem duas horas e vinte, se não me engano, de duração, ele não te cansa, ele não tem enrolação, ele não tem uma cena ali que você fala isso aqui é desnecessário, isso aqui é encher linguiça, nada, tudo faz sentido. Ele tem uma carga emocional maravilhosa, ele tem um roteiro, cara, impecável. E a arte... Meu Deus do céu, cara. É, é assim, eu... Como eu sou mais velho que vocês, né? Uhum. Eu tava no segundo ano da faculdade quando o Toy Story estreou. E ver aquilo, né? É, foi muito impactante. Tanto é que o, o... O Toy Story, ele não concorreu ao Oscar porque a academia não sabia o que considerava ele. Nem como animação. Foda. Então ganhou um Oscar especial Porque não sabia o que, que era aquilo Não sabia classificar Então revolucionou né? Porque era uma arte totalmente nova Linda Feita totalmente com, com computação gráfica A primeira animação feita é, totalmente digital
1: uhum.
2: E com um roteiro Tão incrível para criança E com umas pinceladas para o público adulto Que você vai olhar e falar Cara, isso aqui nunca foi colocado numa animação desse jeito né? Então uhum. é, é um marco na história né, 95. Antes disso, você tinha o quê? Aquele padrão Disney, que foi evoluindo, mas era o padrão da Disney, que foi editando. Você teve uma outra coisa, mais ou menos, com stop motion, mas nunca pegou tanto como veio a era da computação gráfica, né? a era digital, e todos os desenhos foram nesse caminho. E agora, a gente tem o Homem-Aranha, através do Aranha Verso, que é, é de cair o queixo, assim, você não acredita no que você não vê na tela, a quantidade de referência, a quantidade de Tom artístico que você vê ali. Porque não é só uma animação. Você vê diferenças assim que são de estilos e eles se cruzam perfeitamente. É, o universo do Mais Morales, ele é totalmente urbano, ele é totalmente grafitado, porque ele é um moleque que grafita. Então ele tem aquele visual que é mais grafiteiro, ele é mais rabiscado mesmo. É, o universo da Gwen Stacy é um universo ele é mais azulado, porque ele é um, ele, ela tem uma história muito mais triste, ela passa por uma depressão mais profunda, então o cara emocional é mais pesada, É mais cara, aquarelado o... até, né? É, é. O abutre que ele, é, que aparece, é uma versão da época <risos> renascentista, então eles usaram a arte renascentista <risos> para caracterizar o personagem. Aude. É inacreditável, e ele, com, é... ele aderindo no universo do mais moral, do grafite, com aquele visual renascentista, é de cair o queixo. Cara, e o punk, cara, que ele é... <risos> É extraordinário, extraordinário, e... e ele é um fanzine, como que os punks faziam os seus jornais na época, nessas né? suas revistinhas, que era no estilo fanzine, que é todo rabiscado, colado, uma coisa em cima da outra, é de pirar a cabeça, assim, você fica absurdo, é... o mundo indiano, cara, que coisa linda, cara, todo posterizado, é... 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 são tantas referências, tantos estilos complexos e diferentes, eu imagino qual foi a loucura de é <risos> juntar tudo aquilo, cara, para você editar esse negócio. Sim. Como complicado que deve ter sido feito. Como são três diretores para uma animação. Ah. É, o processo criativo é. Cara, é um absurdo. E, sinceramente, eu não sei nem se o Miles Morales já é tão maior que o Peter Parker, cara. Para mim, ele já tá no mesmo tamanho que o Peter Parker, porque a história dele é linda. É linda, é emocionante. É, o jeito que ela é tocada, aquela contada é, por ele é um moleque tão bacana que você torce por ele tipo ele tem esses uhum. problemas de adolescente a é, conflito com os pais tudo aquilo né é, uhum. de não se encaixar de não pertencer àquele no universo não, de não ter um amigo né a amiga dele tá, <risos> é literalmente de
0: outro mundo <risos> exatamente
2: e cara e tipo assim é ele é aquele cara que não precisa de super poder para ser um herói é, puta, é fantástico, cara é, assim, é de arrepiar o desenho Você fica com, com o queixo caído é, De boca aberta Durante as duas horas e vinte minutos De projeção E ansioso Pela conclusão dessa aventura que é épica É, é um marco Na história da animação é, Depois da Pixar, vem a Sony agora Com, com esse Homem-Aranha Que é, é, é único É magistral É maravilhoso <risos> É inesquecível, é,
0: oh. é, é um ícone. É, é a primeira, é a primeira é, vez pode. na minha vida que eu vejo o Fábio Martins aflicetando. Só olha só, Vai. senhoras e senhores. É, <risos>
2: é, é inacreditável, sério. Assim, a, a, a emoção de ver aquilo ali é, é, é única, é única, é uma experiência única. Assista hum. no cinema, corra pro cinema, tela grande, a maior parte que tiver, pode ser 2 d 3D, tanto faz, mas tem que ser uma tela grande, porque é um visual de encher os olhos, cara. Encher os não, olhos. Concordo. Você sai dali de alma lavada, é... você não acredita no que você acabou de assistir. Lindo, 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 deslumbrante. É tudo, tudo, tudo de bom que você pode imaginar.
0: Eu concordo completamente com você, Fabão. E eu acho que um ponto mais importante em tudo, são dois pontos, acho que super importantes que a gente precisa avaliar em relação a essa animação. De fato, essa revolução na maneira de criar uma animação misturando, já tinha sido disruptivo no primeiro filme, nesse segundo, então, é, é muito mais perfeito, muito mais, tem muito mais detalhe, sabe? Você, Nossa, você percebe cola, muito cola. mais as, as texturas, cara, você percebe, é, é muito mais detalhado. E a segunda é super importante, que acho que eu Vou um pouco nessa onda aqui do Fabão, do tamanho que o Mário Morales está agora em relação ao Peter Parker, porque a gente sabe que o Homem-Aranha é um, um dos personagens mais queridos de todos. Todo mundo gosta do Homem-Aranha. cara é, Muitas pessoas podem não gostar de como a Marvel faz as suas histórias, mas curte o Homem-Aranha, gosta do estilo do herói, tem algum envolvimento com o herói. E o Peter Parker sempre foi isso. Ele também sempre foi um herói sem o uniforme, ele sempre foi um amigão da vizinhança, sempre foi um moleque do bem, um moleque estudioso que tinha seus traumas, e a Sony vem agora e consegue recontar a história do mesmo entre aspas, personagens, né, que também é um Homem-Aranha, e também é um garoto, também na fase de escola também é picado por uma aranha mas é uma história que te abraça de um jeito, cara, que te emerge, coloca você dentro da história e você assiste como se você estivesse junto ali, torcendo pelo Mais, torcendo pela Gwen, torcendo pra todo mundo. Você como se participasse da história, de tão empolgante que é essa história. O primeiro filme já te passa isso, apesar de, que, de ser bem mais desenhão mesmo. Pô, se você ver a caracterização do rei do crime no primeiro filme, cara, é uma coisa bem diferentona, né? Ele é gigante e tal. Aqui não, cara. Foi uma coisa, tipo, muito próxima de um real, cara. Tinha horas que você viajava tanto na, na imersão do desenho, eu, né, é, que eu esquecia que era um desenho, sabe? De tão legal e de uma história tão coesa, tão bem escrita. Cara, aquela cena dele com a mãe dele trocando uma ideia lá em cima, no, no, no terraço. Cara, um negócio tipo cara, de tocar o coração de um jeito, cara, de aquecer o coração, aquele diálogo honesto, sabe, de preocupação de mãe e do filho entendendo, mas explicando pra ela, olha, pô, eu cresci, não é bem assim e tal, cara, espetacular, de verdade, de verdade. E você, Kai, o que, que você achou, cara?
1: Cara, eu ficou É absurdo, é absurdo, porque eu tava na expectativa muito grande, conforme eu falei, eu... eu tava com um medo muito grande porque eu achei que a Sony não ia bater né, o nível de qualidade que eles, que eles colocaram a régua muito lá em cima. E eu não faço a mínima ideia de como os caras conseguiram entregar essa obra-prima aí, porque é absurdo, cara. Eu não senti o tempo passar. Foram duas horas e pouco, né? Acho que duas horas e vinte, uma parada. E, e, cara, é, isso, eu, eu percebi muito isso que o Fábio falou e, tipo, personagens diferentes interagindo em ambientes diferentes com tons e colorações diferentes sei lá, eu não, eu não vou saber explicar, mas assim artes diferentes, e isso eu achei uma parada muito foda, porque tipo, por exemplo um personagem que não era daquele universo, mas estava lá, então a arte dele fica meio que sobreposta a paleta de cores do, do outro universo e cara, isso é muito surreal, mano é muito, muito bem feito, muito bom
0: exatamente
1: e a história do, Fala da história do Miles é meio que chover no molhado, né, porque enfim, <risos> é tudo que vocês já falaram, e sei lá, cara, a história é muito boa, é... não tem nada aí ali naquele no filme que, tipo, você olha e pensa, porra, eu tirava esse arco aqui, eu tirava esses 20 minutos daqui, não, não tem, cara, não tem, uh, tudo muito coeso. E, cara, eu acho que o... quando você deixa o final em aberto, que todo mundo fica puto, porque quer ver a resolução, eu acho que o objetivo foi alcançado, sabe? Verdade. Porque quando o filme acabou, geral, tanto na cabine que eu tava, quanto lá no Cine System, como assim já acabou? O que vai acontecer? Não sei o que e tal. Porque tá todo mundo entretido <risos> na história, tá ligado? E o plot, assim, foi a primeira vez na minha vida que eu percebi algo por causa da paleta de cores. Que a hora que ele entra no quarto, era visível que não era o quarto dele, que estava escuro, que ali era um universo que não tinha Homem-Aranha, tá ligado? Sim. O pai dele tinha morrido, então... Mas eu tinha esquecido
0: moleque... disso, você sabia, cara? Eu fiquei tão dentro do filme, tão preso na história, que eu tinha esquecido de pensar que existia um universo sem Homem-Aranha e o que aconteceria no universo sem Homem-Aranha.
1: Eu não tinha pensado no que aconteceria ser, não pensei no Arife. Só que a hora que ele entrou no quarto, eu falei, isso não é o quarto dele. Aí eu rapidamente maquinei, falei, se não é o quarto dele, deve ser o um universo que não tem Homem-Aranha. Aí eu falei: "Caralho, que foda, mano". É, eu e, fiquei tipo, tão vendido ó, que eu nem pensei nisso. Na hora do post ficou tipo todo mundo: "Ó, oh, que não sei o que eu falei. Caralho. O cara que fez esse roteiro é muito bom, mano. É muito bom, mano. Cara muito inteligente, cara absurdo, absurdo. 10, 10, tranquilaço. é, ó, Já dá o Oscar, não, não tem nem <risos> conversa, tio. É, já já entrega o título logo, tio.
0: Eu concordo com você. A, a Disney vem com elementos aí esse ano, né? Que é uma animação super bonita também. A gente já viu uns trechos na CCXP, é? né? Que essa é, aqui é uma história meio, meio clichêzona, né? Tipo, o que são os elementos? Né? A água, fogo, ar. E é um universo criado onde os elementos são seres vivos. E aí tem a menina que é o fogo e o cara que é a água e eles se apaixonam. Tipo, meio que uma coisa, né? Ó, oh, tipo, eles nunca teriam nada pra dar certo e no fim vão dar certo. Então acho que vai ser bem difícil, cara, pra dizer esse ano concorrer com o ano que vem, né? No caso, no, em janeiro, fevereiro, no ano que vem, concorrer com homem arena verso Porque, de fato, cara, a história te prende de um jeito igual... O Trocadilho do, do Calado aqui, ó. O filme tem uma teia bem fechada que te prende. Boa noite. Esse é o Calado chegando pela porta da frente, você entendeu? <risos> Grande calado, eu vou te falar. Mas de fato, é... e não só isso, e não só a, coisa, a gente falou bastante da construção do Miles aqui, né? Da construção do herói. Mas, mano, aquele vilão, cara, maravilhoso! Na moral, na moral, que maravilhoso. Eu até esqueci o nome dele, mano. Mas eu, Mancha. O Mancha. O Mancha, é verdade. O cara, o cara dos buracos. <risos> <risos> cara, todas as piadas super bem feitas, super colocadas em todos os times, sabe? Não é aquela coisa que a gente tem acompanhado o ano inteiro no MCU. Porra, um pouquinho de ação... Uma piada besta. Um pouquinho de ação, uma piada que faz sentido. Um pouquinho de ação, outra piada idiota. Não, cara. Todas as piadas, o, vil... o próprio vilão se zoando, falando mal de si, e contando a história dele. E, pô, ele falando pro mais... Lembra? Aqui! Aqui é o dia D! Aqui é o local! mais tipo, o local do que, mano? Porque é você que tá ficando louco, né? te conheço. Porque o cara era de outro universo conectado, cara. Yeah. E outra coisa que eu achei incrível... Cara, e quando cara... Ele, ele
2: entra num... Ele, ele começa a entrar buracos no tempo em outros universos. Cara, ele entra em desenhos antigos, dos anos 30. Cara, é, é uma insanidade, assim. Você fala, caraca, é tanta referência, cara. A animação clássica, Até o universo do,
1: do Venom foi bem colocado no bagulho, mano.
2: Sim. A tiazinha, Porque <risos> a
1: interação dele com a, com a Shein foi perfeita. Porque, tipo, <risos> ah, até parece que você fala com um ser interdimensional toda vez. Aí ela assim.
0: <risos> tá ligado? É só, falei, até isso é bem sacado, mano. Puta tatuação da tiazinha ali, mano. Brava, Sensacional. E o, e o, e o Spinoverso Lego? Porra, Cara, mano. Absurdo. Absurdo. <risos> Sensacional. E sabe outra coisa que eu achei é incrível, Fabão? que como uma animação bem escrita e bem feita consegue explicar o multiverso sem precisar de cinco séries, dez filmes e três quadrinhos. É. Não, na moral. Na moral.
2: É, não, cara. É, é sério, cara. É o um, que é, 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 a gente fala, né? Eu, eu, eu insisto tanto num roteiro bacana, sabe? Acabou, cara. Um roteiro bem escrito, você releva tudo. E aí você tem uma equipe criativa de gênios, o resultado é isso daí, entendeu? Cara, assim, o, o punk ainda é um bagulho que fica na minha cabeça, assim, do <risos> Spider Punk. Daniel Caluia, falo, cara, voz dele, cara, cara.
1: Caluia.
2: Meu, os caras pensaram até nisso, cara, num fanzine, cara, os caras pensaram num fanzine, cara? Eu falei, meu, fazia tempo que eu não vejo de ver fanzine, na minha época de faculdade, quando eu era adolescente e tal, eu ouvia punk, e a galera fazia, né, fanzines e tal, não sei o quê. E, cara, você vê aquilo na tela, no meio de uma animação futurística. Você fala, caralho, cara, como é que os caras conseguiram unir tudo isso? E ele tem umas tiradas, cara, geniais, cara. Ele lutando contra o sistema toda hora. Puta, ele peitando o O'Hara lá, cara, sensacional. Que, aliás, é o Miguel O'Hara, né, que é o Oscar Isaac, pra quem viu aí na voz original, né, o Paul Dameron do Star Wars... O nosso Tonho da Lua aí, da,
0: da Mário, né? <risos> Exatamente. <risos> Os Cavaleiros da Lua. Cara, sensacional. E até mesmo você entende as motivações dele, né? Tudo que ele é, perdeu. Ele e tá tudo errado, mesmo. ele não tá errado. Sim, ele tá tentando preservar o um mundo, mundo tem a
2: sua um pouco de razão. Sim. Essa que é verdade.
0: Exatamente. É. Até nisso a história é bem construída, porque, é, mais uma vez, é um pseudo, é um anti-herói quase, né? não é nem que ele é um vilão, ele tá tentando proteger o bem do multiverso, porque de fato no, no filme explica que o Miles ele é ele não ele é fora de um evento canônico, né? Ele não era para ter acontecido, não era para ele ser um, um Homem Aranha, explica nesse filme. Então, adentra até um pouco mais do multiverso, isso que eu estava comentando com vocês agora, de como essa animação ela consegue explicar a questão do multiverso, porque a Aranha que pica o Miles não era para ter picado ele. Ela vem de outro universo, da Terra 42. E aí acaba caindo no universo dele e pica ele. E aí ele se transforma. Então isso acaba gerando o famoso famigerado buraco de minhoca, né? E começa a dar um monte de problema no, universo, no, no multiverso. E aí ele é o único que não sabe, cara. E aí outra coisa que ficou muito engraçada. Quando <risos> o Punk Spider fala... Ah, você esquece, pra conhecer, esqueceu a sua escova <risos> em casa. eu Mas que... Cara, você fala, olha, olha os, de, as, os detalhes das coisas que os caras colocaram, a forma com que a, a, a Gwen também ela se relaciona com o pai dela, cara. Os, todos os mini arcos dos personagens que são, são mostrados, que não, foi, não foram mostrados no primeiro e desenvolvem nesse segundo, também desenvolvem de forma perfeita e coesa, né, Karnan?
1: Cara, é. Ah, não dá, vou ficar elogiando esse filme aqui o, o bagulho inteiro. É, hoje, hoje é
0: isso, hoje é isso, não tem jeito. <risos>
1: eu, eu saí completamente extasiado da cabine, porque é, fora, fora de série. É, até é, sobre essas interações aí que a gente falou, é, o quanto todos esses pequenos detalhes são muito coesos e tal. É, até aquela cena que tem 1.500 milhéria lá dentro, lá do, que tipo... Obviamente, que alguns ali passaram um batido, mas sei lá, tem alguns muito legais que nem tipo é, o cara que tava no meu cavalo, tipo, ah, mas por que o cavalo vai usar máscara? Aí? Vai esconder a identidade? What the fuck? <risos> 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 mas eu achei Todas
0: muito bom, tá ligado? Todas as piadas são boas.
1: Ué, mano, muito bom. Aí, tipo, tem, tem a hora que ele fala com a, com a menina, que eu esqueci o nome, que ela fica por avatares ele, prazer, eu sou Homem-Aranha. Aí ela, aí ela, ah, sério? Todo mundo aqui é...
2: Aí ele, ah, é... Mano,
1: sei lá, cara. Foda, foda. Muito bom. Muito... muito e tem, tem o um famoso meme, né? Feito. Quando ele fala,
2: né?
0: pega o Homem-Aranha. Caras... É
1: você, você, você.
0: <risos> Isso foi maravilhoso. Sabe o que eu também achei maravilhoso dessa parte? Porque a gente tem visto alguns filmes de herói que Sim. o trailer tem entregado o filme. Sim. E aí quando você vê esses trechos do trailer no filme... Que, que era pra ser um legal, que geralmente é um punchline interessante, você falava, ah, tá, mas já vi isso no trailer. Segue. Não, que a gente conseguiu rir, de novo, assistindo o filme, cara. De tão impressionante que é o momento, e principalmente porque quando você descobre o que, que acontece para aquele momento acontecer, que é uma coisa, tipo, extraordinária, e ele escondido atrás de um Homem-Aranha. Cara. Não, olha, olha, é... olha Não aí o, o homem
1: fala assim... O que, que foi? Tenteia no meu rosto? Falei nada, tá de sacanagem cabelo.
0: cara. Cara! <risos> Ai, meu Deus. Então, de fato, de fato, é um filme que a gente pass vai, passaria aqui, sei lá, 40 minutos só, 40 minutos, uma hora, só elogiando, porque, de fato, é super, super bem construído. E aquilo, avançou no tempo, mas não avançou tanto, né? Isso é, isso é uma coisa que eu acabei me perdendo um pouco, e queria até que de repente se vocês sacaram, vocês me, me explicassem. Porque no primeiro filme, ele entra no, naquele colégio especial lá, né? Aqui nesse filme ele já tá no terceiro colegial, ele já tá no último ano, é mais ou menos isso? Isso que eu fiquei não, meio... Não. Eu me perdi é, um pouco. No primeiro
2: ele tem 13, né? Ele é bem crianção ainda. E agora ele tem 15. Então Boa, já é um pode jovem adulto.
1: Ah, achei que ele tava com não, 18, já, porque tava tá... com papo de faculdade e tal.
2: É, então, é porque lá nos Estados Unidos, já desde o primeiro ano do, do colegial, que agora não, não sei se é colegial ainda te chama, ah. é médio, fundamental, é, mudou Enfim, tudo. Enfim, tá. É, os três últimos anos, né? No então, okay. primeiro, você já começa pensando na sua vida acadêmica nos Estados Unidos. Ah, então, ah, entendi, entendi.
1: É outra parada.
2: Você já começa a direcionar e trabalhar isso desde
0: cedo, entendeu?
1: Entendi, entendi,
0: entendi. Ah, boa. Porque eu fiquei... isso que eu fiquei um pouco perdido no nosso, que eu falei, caramba, né, mano? Mas porra... E ele
1: tá altão, né?
0: É, ah, exatamente, É bem maior. Tá maior que a Gwen Ela mesmo fala, né, quando encontra ele né, Fala, ô, oh, pô, você cresceu é, e tal, né <risos> Exatamente E aí também, outra coisa que é interessante Da construção Do herói e da construção Do relacionamento, cara Porque já é o segundo filme Inteiro que eles não ficam Juntos Apesar de quererem ficar juntos. Sim. Você entendeu?
1: A tensão ali, a atração tá demais. Muito. É
0: louco. Muito, 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 muito.
1: Ficou o Rodrigo Faro o tempo inteiro. Vai dar namoro ou não vai?
0: <risos> dança, gatinha, dança. Cavalo. <risos> Mas aí, outra coisa que é super interessante: você entende o porquê que ela não fica com ele logo de cara. <risos> você Sim. fala, é. Tá explicado, porque vai dar merda no multiverso. E aí outra coisa também, que é outro ponto super positivo pro roteiro, que é essa questão de, que a gente vê às vezes que falta um pouco, infelizmente até um pouco na DC, tem que dar essa, essa criticadinha, porque você vê muito mais o um super-homem, né? na verdade, que é essa esperança do heroísmo, sabe? O Miles acredita que ah, saquei, a saquei. todo custo de que ele pode, que ele consegue, Mas que ele vai eu prevalecer. Acho
1: que o, o Miranda, o Tom Holland <risos> tentou trabalhar isso e não deu. É que o roteirista Sim. também, convenhamos, né, o roteirista daquele filme é um gênio, assim, olha, é, é tipo o Pedreiros da puta que pariu do, do Hermes e Renato. <risos> que eles construíram a casa, o cara falou assim, construíram a lareira, os caras construíram a lareira, os caras, vamos acender a lareira, aí o dono da casa, cadê o buraco? os caras, que buraco? Da lareira, buraco daqui, o buraco de cima, filha da puta, aí não tinha buraco de cima da lareira, queimaram a casa. É tipo roteirista do Miranha lá do, do CM.
0: <risos> Exatamente. E, cara, na boa, coloca qualquer filme, cara, desse do MCU no bolso, cara. Põe, tranquilamente. põe,
1: tranquilamente. tranquilamente. É melhor que a fase 4 né? inteira da Marvel.
0: Ah, sim, mas aí também não é muito difícil, né? <risos> Comhamos, né? <risos> Comhamos, né? Comhamos, que aí não tem muita dificuldade, mas, enfim, concordo com você. E, cara, e, e, tam, caras, né, falando também sobre referências, uma coisa também legal é que a Marvel a gente sabe, né, que tem essa interação Sony e Marvel, mas aqui é, é sempre um pouco delicada, porque é sempre em relação a contratos e tudo mais, mas ali nós tivemos uma confirmação que de fato né, sem ser só o que fala no trailer né, que é o Doutor Estranho e aquele Peter Parker da Terra nos 1950s mas mostra um personagem diretamente do, do universo do Tom Holland, né que é uhum. o tio do Miles Morales o Aaron, né, o, no o nome dele Aaron Morales já caracterizado como o garra, né? Ali eu acho é, que né? ali, ali pirei.
2: Era um Davis, não né? é? Acho é. que é o, o o Morales,
0: acho que é da mãe, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
1: E como é que fala? Eu não
0: acreditei, cara. Os caras revelaram achei na animação. Foda.
1: Foda. É todo
0: um próprio Dois eu... dias antes, vocês
1: viram que eles eles redublaram o final do, do filme do, do Tom Holland?
0: Não, isso eu não cheguei a ver.
1: Que, tipo, de fundo você escuta os vizinhos gritando, Miles, vem dormir, tá tarde, os pais do Miles falando, tá ligado? Tipo, pra dizer que o Tom Holland agora é vizinho do Miles.
0: É, precisava fazer sentido, né? Dentro é, da... De... Mas dentro na hora que negócio. fizeram isso,
1: eu falei, mano, o tio dele vai aparecer no filme, eu tenho certeza, sabia, eu tinha certeza que ele ia aparecer.
0: Sim, e a forma com que ele apareceu, né, e o mais interessante, né, que aí a gente vai precisar ver agora no, no filme do America 3, o que, que aconteceu para ele estar tá preso, aonde ele foi parar e o que ele foi fazer, então nisso a gente já consegue até começar a entrar dentro das expectativas do próximo filme, até mesmo porque eu vou perguntar Mas aqui, é o eu, quatro, já, né? eu já sei a resposta, é o 4, verdade, é o 4. É, tem ponto negativo? Vocês acham que tem algum ponto negativo? Não, o ponto negativo é que acaba o ah, filme, né? O ponto negativo é esse. Fora sim. isso,
1: eu, de verdade, não achei nenhum, não.
0: É, eu também não. Dessa vez, vai passar ileso. Se, pra você, tem algum, algum ponto negativo, Fabão? Cara, nenhum. Nada assim. Que isso. Mim, que, Everton, é, cai na cadeira, é. Everton, cai da cadeira, Everton. Cai da cadeira, Everton. Vou Sei, colocar é. a máscara né, de volta. Inédito! <risos> deixa eu e... mais de volta.
2: E eu adorei até o final aberto, cara. Pra... Muita gente reclamou, falei, tome. Não, eu adoro quando eu vejo o de chorar. Aberto,
1: <risos> esse foi melhor ainda, porque tipo, não é um final aberto que deixa tipo... É... Eu realmente não vi ninguém que não gostou disso, tá ligado? Porque deixou todo mundo querendo saber o que vai acontecer. E, e isso é que o cara realmente atingiu o objetivo.
0: Sim, a
2: história é tão é, bem é, construída, claro. né? Deixou o puta do Cliffhanger pro, pro próximo. Falei, caraca. Sensacional o <risos> que, que vai acontecer agora. Lindo. Cara, eu, é, eu sou... só, ó, voltar um pouquinho nas referências, cara. Pode falar, pode falar, por favor. É, em, na, na, naquelas centenas de Homem-Aranha, que você fica até de, perdido de tanta coisa que, que aparece na tela, é, tem, tem a versão clássica dos quadrinhos, tem a versão do desenho animado dos anos 60, tem a versão do, do desenho dos anos 80, dos anos 90, do, do, de 2000. <risos> tem de todos os filmes. Cara,
0: é incrível impressionante, o é escarlate, sensacional. Cara, é assim. Riley, exato. Meu, então, muito. Eu achei foda,
1: inclusive, o jeito que como ele interage
0: Exatamente. Porque
1: o jeito que ele se expressa era o jeito que era escrito os quadrinhos. Nossa, mano. Exatamente. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, mano.
0: Que... Eu, eu tinha vários quadrinhos, cara, do Doran do Scarlatti, até descobri que na verdade ele é o verdadeiro Peter Parker nos quadrinhos, aí eu falei, puta, que bosta, cara, <risos> que na verdade o Peter Parker era um clone do Chacal, enfim, aí a, nesse período aí a Marvel deu uma, uma boa cagada nos quadrinhos, aí eu parei de acompanhar, porque até então eu, eu achava o Escarlate é muito melhor que o próprio Peter Parker, até quando eu li quadrinhos naquela época. E aí, na hora que eu vi ali, a animação é, é, é bem saturada, viva, tipo, pulando da tela, sabe, cara? Eu, porra! Nostálgico é pouco, cara, pra todos os Homem-Aranhas que, que apareceram ali. E é igual o Fabo falou.
1: Faltou algum, será? É ah,
0: mas não sei, cara. Eu fiquei é. tão <risos> extasiado que, que eu... Eu, eu, eu,
1: eu, eu até pensei que podia aparecer o do Tom... Mas depois eu pensei, ah, não precisava. Acabou de ter um filme dele, vou ficar vendo ele em outro filme pra quê?
0: Exatamente. E aí, pra quem de repente tá se perguntando, ah, mas mostra o Toby Maguire, mostra o Andrew, o Andrew Garfield, né? Sim, mostra. Só que eu, eles não regravaram cenas, né? Eles só aproveitaram as cenas do, dos, dos outros filmes. filmes, né? O que também faz sentido. Sim, pelo menos pra, pra contextualizar, né? Que a morte dos, dos tios Bens, né? Porque... Que que, mais ou menos o que, que acontece, galera que tá que assistiu ou que curte spoiler ele não tá nem aí? Sempre tem um, um acontecimento dentro, no, nos canônico. universos, que ele é canônico. Ele precisa acontecer. Se esse acontecimento importante, tipo é, Hitler, infelizmente Hitler tinha que acontecer na história da humanidade. Se alguém volta no tempo e assassina Hitler, Hitler antes de, de Hitler ser quem ele é, acontece uma catástrofe e esse universo ele é absorvido. Ele gera-se um buraco de minhoca e ele é absorvido para dentro desse buraco de minhoca. Então precisa acontecer, algumas coisas não não pode deixar de acontecer. E o Miles Morales ele virar um Homem-Aranha é algo fora do cânone que não poderia acontecer. Então é como se ele fosse o paciente zero, né? Ele é o primeiro evento, o grande evento fora do do cânone, não sei até se eles vão colocar como um evento Nexus, né? Enfim, do jeito que, é. que a, as histórias da Marvel estão rolando no MCU, é, é diferente dos quadrinhos, né? Então, ele era algo que não era para ter acontecido. Então, o que é que acontece? O Miguel, o Homem-Aranha do Miguel O'Hara tenta proteger todo o multiverso, porque a partir desse momento que o Miles Morales vira Peter Parker, começa a dar merda em vários outros multiversos e a coisa começa a degringolar no multiverso. E aí o, o Miguel O'Hara vai tentando proteger todos os multiversos porque ele próprio também fez uma merda na questão de viagem multiversal e aí ele não quer deixar com que tudo entre em colapso só que todo mundo esconde isso do mais morales e aí a história vai vai acontecendo inclusive a Gwen sabe dessa aguenta história. aí <risos> aguenta aí é foda e <risos> aí yeah, yeah. e aí dentro de uma das aventuras o mais morales vai lá e salva o capitão pai da Gwen daquele de determinado universo. Só que não podia, ele tinha que morrer. Então gera-se mais um ponto fora do cânone, e aí a história vai começando a dar problema, fora o vilão, que é um vilão que consegue viajar entre os multiversos, e aí vai dando mais merda ainda. E aí sim, quando o Miguel O'Hara ele vai explicar pro Miles o porquê que essas coisas têm que acontecer, ele tá mostrando vários trechos de várias outras terras, aí mostra lá Andrew Garfield com o Tio Man morrendo, o, com o Tio continua morrendo e aí que mostra essa cena dos dois e aí eles aparecem ali rapidinho eu achei que teria pelo menos um pouquinho mais de interação mas foi suficiente, né acho que tipo, focar no, na animação só acho que é o que importa, né é o que acho.
2: sim, pra mim era é, é, é isso mesmo, pra mim todo mundo ali tem o seu tempo de tela essencial, digamos assim é... Para mim não teve nenhum que tipo, ficou assim ignorado, meio deixado de lado é, as histórias se completam de uma maneira muito bem, muito bem encaixada. E para mim é perfeito, sabe? É, não tem falhas. É, é, é um absurdo. É realmente um absurdo, assim. É um, é um marco mesmo. É, é uma história linda. Cara, a história é linda, linda, linda. Aquela cena na festa, no terraço, em homenagem ao pai do Morales, que está sendo promovido a capitão. Sim. Cara, que cena maravilhosa. Que cena maravilhosa. O discurso dele é muito emotivo, é muito bacana. E o mais um tá lá pra ouvir, sabe, as palavras do pai. E a, a, a relação que eles têm, né, a, que, é um, que é um pouco é, é, complicada, né? Os uhum. dois. Mas é lindo, cara. É, sabe? É, <risos> é verdade. É, é, é encantador, assim. Você, realmente, assim, você fica deslumbrado no cinema.
0: Sim. E não só a parte da festa, a parte que na hora que a Gwen chega e eles vão caminhar lá pra conversar e tudo mais, toda uhum. aquela sequência ali, até a parte que eles ficam sentados de cabeça pra baixo, cara, que coisa bonita, cara. Que coisa bonita de, de se assistir. A cena dela de andando
1: na, pra ficar de cabeça pra baixo, achei muito
0: foda. <risos> muito muito, 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 você fala, cara como foi pensado, é, é uma coisa que acho que é pensada com carinho e pros fãs, sabe, você tinha comentado essa coisa, Fabão, no começo de que cara, como é que os caras sentaram para poder escrever essa história, tipo com tanto personagem com tantos estilos diferentes, de tão bonita cara, eu acho que de verdade foi uma coisa pensada em agradar o fã, todos os fãs, tá ligado não é aquela coisa só de que a gente sabe que porra, precisa vender, é são um negócios, business e tudo mais, beleza mas foi feito pra, pra agradar, cara. Com todas as referências, com a forma com que a história foi construída. Não foi uma história de qualquer jeito. Tanto que, olha o tempo que demorou pra ficar pronto. Foi 2018 o primeiro filme. Estamos em 2023, cara. A gente tá falando de uma animação. Que, teoricamente, é mais rápido. Certo? Você não precisa regravar. <risos> você não, é. você não tem, tem problema de locação. Você não tem problema de nada, cara. É criar a história e desenhar, velho. É. E, as é, horas, o não.
2: pessoal vai gravando já quando o roteiro tá pronto. Independente da animação estar tá terminado ou não,
0: sim. E realmente, de fato, cria essa história primeiro. Você não precisa regravar. Então você é cria a história, anima, dubla. Cara, tipo é um é um processo bem diferente. De claro que tem a sua dificuldade técnica como todo tem, mas é um processo mais controlado do que gravação de filme e edição também. Então ver que tudo deu tão certo e demorou tanto tempo para sair e ter ficado esse material final dessa maneira, cara, é de você tirar o chapéu, de você olhar assim e falar, até, você até esquece do Venom, que o Venom é uma bosta. <risos> você fala, cara, como é que é da mesma empresa isso aqui, mano? Tipo, cara,
1: como? Joga <risos> o Venom na mão dos caras <risos> que fizeram o Versa. Resolvida e... a porra do problema.
0: E
2: que bom que tem a versão legendada, né? Que se a gente vê as vozes originais, tudo.
0: Sim, é um... sim.
2: Achei encantador, cara. É legal ter esse cuidado. Eu gostei da Sony ter esse cuidado de, de proporcionar a opção de ver legendado. Porque hoje, né, cara, a animação
0: é 99% dublado. É. Super 4, Mario, que... quando a gente foi assistir Super Mario, era dublado. Só que quem assistiu legendado tava falando que tava ruim legendado. <risos> a dublada tava melhor. Porque o Chris Pratt lá que dublou o Mario não, não mandou muito bem. Eu não vi legendado, então não, não posso dizer.
2: É, não, eu não vi ainda, quero, quero assistir, vou ver se eu consigo no final de semana, hein.
0: É, bem legal, Fabão, bem legal. Eu assisti dublado, cara, eu, puta, eu curti, tipo, pra caramba dublado, eu achei que tava, tava muito legal. E é uma animação super bem feita, e até então, tava explodindo de bilheteria, sucesso e tudo mais, eu quero ver agora. Fala aí, carnazinha, quero é. ver agora.
2: Mário vai ah. entrar pelo cano,
0: né? Poxa! <risos> Aê, caladão fazendo escola, olha A primeira a dele, que orgulho, hein,
1: que orgulho Você conhece o Mário
0: <risos> <risos> ah?
1: é, agora já era Miranha Verso vai dominar aí só vamos ver se vai ter algum impacto na estreia do flash tá próximo né
2: Ixi vai hein?
1: É. eu tava pensando nisso hoje é. aí eu não sei se isso vai ter tem de fato a ver com a, com a estratégia da da Warner porque o pessoal do Twitter estava comentando que eles estão fazendo várias sessões em vários lugares do mundo. Tipo, o pessoal tava falando assim, vai chegar o dia da sessão paga e ninguém vai precisar ver mais, porque todo mundo já viu antes. verdade. <risos> porque a estratégia está sendo essa, fazer uma sessão é, para mídia especializada da DC, depois uma mídia especializada para quem vai entrevistar o diretor, depois uma sessão para fãs, e a sessão para a imprensa em geral. Aí estão fazendo sair no, no mundo inteiro e enfim. Logo, logo vazou o filme aí. Meu medo é, é daqui, a
2: daqui un... duas semanas, estreia. Era no é Era dia, né? dia 15, né? Dia 15. É, daqui isso duas é semanas. Uma, uma quinta-feira. A única tipo, vantagem... Transformers, cara, Transformers vai ser engolido porque tem um feriado. Ah, isso aí momento, ninguém liga, né? pelo ah, amor de é. Deus. Ah, Assisti isso aí desculpa. ontem, desculpa.
1: nossa senhora.
0: Chegou, é. uma hora, chegou uma hora,
1: eu não vou dar spoiler, mas chegou uma hora que eu achei que eu tava assistindo um filme o filme da UE de Ferro. entendo como quiser. Eita, nossa.
0: Eita. Aí eu virei
1: pro lado e falei, o Guilherme, quando acabar, você me acorda, por favor.
0: <risos>
1: e é sobre isso.
0: Porra, e Bamba B é tão legalzinho, cara. Achei que eles iam tentar voltar de uma maneira bacana com a franquia. Que pena. Cara,
1: e, e, inclusive, será pós-créditos? Estou prevendo aqui o futuro. A cena pós-crédito, se o senhor Fábio Rodrigues Z, ele vai ficar putíssimo com a possibilidade de algo que vai acontecer no futuro.
2: Então, eu Aguarde. só vi primeiro, cara. É só vi primeiro.
1: Não, não, mas você vai ficar sabendo o que vai acontecer se cena pós-crédito. Acorda. <risos> o senhor Fábio Rodrigues vai ficar putíssimo. Tem, tem a ver com... Eu lá você
0: me conta. Tem a ver com uma certa família? <risos> Cê... Enfim sensacional porque na hora que eu vi a referência Melhores Furiosos não, filme, não 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 eu falei porra bicho aquele caminhão lá, eu falei mano eu... mentira que os caras estão metendo uma réplica do Optimus Prime Melhores Furiosos Cara, eu falei caralho mano é muita ousadia cara eu falei porra aí sim é multiverso né porra eu vou puxando o gancho que a Bruna comentou aqui agora né de que ela não gosta de final que fica aberto e tal né eu lembro acho que se eu não me engano, na quinta temporada, se não me a memória, da quarta pra quinta, de The Walking Dead, né? Tinha o personagem do Glenn, que era um personagem tipo, muito querido uh, do, de The Walking Dead e sempre foi. E no último episódio da temporada, ele cai no meio dos zumbis e ninguém sabe se ele morre. Aí deixa um cliffhanger a próxima temporada. Metade da internet gostou, metade da internet odiou. Esse final é aberto. E aí depois veio outra temporada... Mesma coisa, o Glenn de novo. Aí era o Glenn e o Negan. Ninguém sabia se o, se o Negan tinha matado o Glenn ou se não tinha matado. Cara, a internet mas veio massacrando a série porque já estava bem, bem mais ou menos. Acho que essa é sexta temporada já. Então, de fato, eu entendo quem não gosta de finais em aberto, que deixam um puta cliffhanger desse jeito. Só que aqui, este final em específico, ele é tão, é tão foda. E você se envolve tanto na história que na hora que tava, assim, caminhando pro final, assim como o Carnan e o Fabão um comentaram, são duas horas e vinte de filme. É grande. Eu olhei pro, pro Henrique e assim, falei, eita, porra, tá acabando, né, Henrique? Vai ter outra parte, né? Ele falou, é, mano, pô, já vai dar quase três horas de filme. Eu falei, caralho, mentira, mano. Você fala, mano, Você porque sente, né? eu não percebi. E lá ele não sinto mesmo. E não percebi. <risos> <risos> lá ele mil vezes. <risos> Calvin estaria com
2: orgulho agora.
0: <risos> Exatamente. <risos> eu falei, cara, verdade, mano. Não tem como o filme encerrar a história aqui. Até mesmo porque próximo do final tem um plot que é isso. Isso, isso sim, eu acho vacilo a gente contar. Tem um plot muito, muito legal com com o Miles. E até é difícil, né? Continuar falando para não dar spoiler, mas na hora que tá ali naquele fatídico clímax ali que o, que o filme termina você fala, caralho, filho da puta, sabe? Um sentimento não igual, mas parecido com o fim de Guerra Infinita, quando todos os heróis pum, são dizimados no blip. Você sabe que precisa de, uma, precisa de uma continuação, mas você fica, eita! Só que diferente de Guerra Infinita, que você sai depressivo, <risos> apesar de saber que os heróis voltam, você fica, caralho, fodeu, os heróis perderam. Aqui não. Tá no ápice do filme. Tá, tipo, tá em um dos ápices, né? Porque tem alguns do filme, mas tá tipo, no super auge do filme, no super plot da história, que você fala, caralho, mano, pelo amor de Deus, chega 29 de março de 2024 logo, porque tipo não vou aguentar.
2: <risos> tá ligado? O ah, legal ele tipo, sei lá, pra mim, passou a mesma impressão que o que é a Sociedade do Anel, do Senhor dos Anéis, né? o primeiro filme, que você vê a equipe formada. Sim, verdade, a,
0: sociedade, a famosa Sociedade
2: do Anel, é. né? <risos> e aí você vê, tipo, a equipe que vai trabalhar mesmo, né, N nessa segunda parte.
0: Falar, esses aqui são os heróis do filme. Sim, aí mostra lá, né, o Noir é maravilhoso, o Porco-Aranha, <risos> cara, porra, aqueles personagens são maravilhosos, cara, são maravilhosos. E aí sim, né? Eu faço uma quando, eu, quando eu vi o... o
2: um T-Rex é de Homem-Aranha, cara. Ah, a... Não, Olha Essa sim.
1: cena, nada pode ficar mais estranho agora, né? É do nada a ver com o dinossauro.
0: É cara! O T-Rex Homem-Aranha de máscara, mano. Para os outros T-Rex não reconhecerem ele, velho. Mano, vocês têm noção? Vocês têm noção do... Desculpa, crianças que estão na sala, vocês têm noção do baseado que esses caras fumaram? Pra colocar um T-Rex de máscara, mano, soltando teia, mano. Mostra, mostra o bracinho soltando teia, velho. Você fala, caralho, mano, não é possível, cara, tá ligado? A mãozinha assim, fala, mano, como é que essa porra se balança? Você assim, entendeu? Com aqueles bracinhos, cara. Sensacional. Isso dentro daquele de um milhão de, de, de Homem-Aranhas. Eu não sei se vocês lembram do Jogador número 1, um, do Spielberg, que também é um filme muito legal, que tem uhum. milhares de referências de Homem-Aranhas, de homem, de, homem ó, de personagens. É nessa vibe. Só que com Homem-Aranha e cada um, um melhor que o outro, cara. Cada um, um mais engraçado que o outro. Puta, eu queria ver conteúdo na internet com levantamento de todos os Homem-Aranhas que apareceram ali. Isso, esse, esse, esse é o que ah, eu quero Ah, vai ter.
2: Mas é que não, né? Vai ter que esperar sair no streaming, porque. Você é, vai ter que pausar hora, cada um segundo. Uma, é. hora de uma hora de filme, de, de, de vídeo. Os não, caras mas... vão poder
0: explicar. Mas...
2: O cara entra, vai ficar o dia inteiro no cinema com um caderno e te prestar atenção nessa cena e vai pra outra sessão. Corre pra outra. É. Fora que,
1: tipo, não dá pro cara descobrir tudo assim de cara. Não tem como, mano.
0: É, não, hum. não tem. É. É. Tem então... que pausar, tem que pausar. É foda. Não, demais, demais. E, bom, o que, que vocês esperam aí, de repente, pro próximo filme, né? Porque... Porra, é difícil falar sem dar spoiler, né? Mas acho que o gancho do Donald Glover é um gancho interessante, né? De um vilão para poder conectar com, com o MCU pro, pros próximos filmes. Mas o próximo, como terminou no auge ali, é só tira porrada de bomba, né? Vai ser mais ou menos o que o Fabão falou. É meio Senhor dos Anéis, né? Porque o segundo filme é só guerra, é só, é só treta, né?
2: Sim, acho que vai ser meio prêmio, né? Explorar a exploração que que é o arco final que falta, talvez não seja nem tão longo, né? Porque Sim. você não vai ter muita exploração, mas eu acho que não vai explorar mais tanto multiverso como a gente viu nessa primeira, né? Eu acho que vai ser mais resolução desse grande problema, né? Que, que surge no final e aí meio que resolver né, uh, as paradas em alguns multiversos, principalmente da Gwen, né? Que tá em aberto ainda,
0: que, que é o mais complicado e o dele, né? Silo Maio. Sim, 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 sim. E de repente também, porra, cara, será que teremos já, Carnanzeira, uma pequena prévia do, do, do live action que eles anunciaram, cara?
1: Não, acho que tá cedo. Tá cedo.
0: Que acabaram de anunciar também, né? É, não, não tá mas é verdade. Parece tá boato isso aí, viu? É? Uhum. E... É. Bom. Assim espero. Assim <risos> espero. É, mas, ó, faz sentido, porque vai ter o filme da Madame Teia. E aí também confirmaram o filme da Mulher-Aranha. Por exemplo, falaram, né? Na internet também até ter o filme da Mulher-Aranha. Então, sei lá, né? Porque a Sony quer criar o próprio multiverso dela de, de, de filmes né, do, do Aranha, né? que então, é, vai ter o cara, Crazy é uma é tão perfeita,
2: cara. Pra que fazer live action, cara? Pra que? É,
1: cara, eles estão com medo os direitos dos personagens. Igual a Universal perdeu o Hulk pra Marvel de volta. Não usa... A Universal.
0: Perto, não. E a Fox também e acabar perdendo, né? Eles tinham um contrato que tinha que fazer um filme a cada dois anos, se não perderiam na época também, né? Mas Usa na animação,
2: é... deixa na animação. É. Aí ah, eu e não a... sei
1: se por questão de contrato é obrigado a fazer live action. Se for, aí não tem o que fazer. Mas Sim. enfim. Ah, meu Deus.
0: É... E Carnian, né, você acha que eles vão conseguir ser disruptivos de novo? Acho que também não precisa, né? Acho que é só manter a mesma coisa pro, 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 pro fechamento do próximo filme e já tá tudo certo, né?
1: Aí é que tá, né? Acho que agora, se melhorar, estraga, entendeu? Acho que tentar manter a régua ali no alto já tá bom demais, igual vocês falaram. Já desce para porrada. Ah, não, esquece, foi no Transformers. que ah, isso não é spoiler, vocês não vão assistir. Mas foi dublado que a gente viu a cabine. Aí o bambu B me soltou uma frase, mano, do Cacete Planeta. Eu vou dar porrada. Eu falei, não, ah, o maluco soltou uma saranduba no meio da preta. Eu falei, não, mano, não, eu não acredito nisso, não.
0: Porra, era ah... melhor quando ele não falava, né? <risos>
1: Mas pior que eu ri, porque eu fui pego de surpresa. Mas, ah, assim... é,
0: bom. bom. pra quem conhece, né? Porque são poucos, né? Concordo também. A molecada hoje... não manja. É, Já hoje... fez a
1: dancinha no TikTok e não achou. Mas, enfim.
0: Exatamente. Hoje em dia, quem conhece Cacete Planeta, pô... Por... É que, que o é quem assistiu o documentário do Globoplay, aí, que tem um tempinho já, mas olha lá, cara. O Cacete Play é tá antigão já. Olha lá. Mas ah, sei lá,
1: cara, eu só tenho medo agora deles quererem forçarem é, muito, mais em live de live action uhum. e, sei lá, perder a mão. Meu único medo é esse, ligado? Sim. Meter agora, de fato, o Venom do Tom Hardy ali no meio do, da animação ou forçar o Tom Holland. Só podia dar um, um gostinho, né, mostrar... A gente espera que o maior Morales apareça no CM, né? Sim, sim. Aí podia mostrar quem ia ser ele, aí tudo bem, aí eu ia ficar feliz.
0: É, de repente, mostrando o máximo, ele entrando em algum portal de multiverso, e na hora que ele sai do outro lado, ele sai em live action. E acaba. Porra. Poderia.
1: Nossa, ia ser da hora, hein?
0: O Foca só no Jordan, assim, ó, pum. É. Aí eu acho que seria é, assim... É no... tipo as
1: apareções do Superman ultimamente, né? Que só aparece uma capa, só aparece <risos> a silhueta. <risos> e, <risos> e o final de Titãs foi assim, apareceu suas botas. Muito bom.
0: Ah, eu preciso uhum. ver. Vai estrear na Netflix esse mês, inclusive. Eu vou ver na Netflix <risos> quando, quando estrear. Dia 25, acho, se não me engano. Enfim. A quarta temporada. Né? Que tristeza. É, não, mas... Porra, a gente sabe que essa fase de séries da, da TV, com a exição do Superman Lois, é tudo... Mal menos, né? Superman e Lois uma gratíssima surpresa. Puta merda. Puta merda mesmo. Não acreditava é que sim. ia ser tão bom. Eu mas... Avisei. Avisou, avisou. Todo mundo avisou. Você, o Henrique, todo mundo que assistiu falou, mano, assiste que é bom, assiste que é bom. Mas eu me surpreendi, de verdade. Eu sei que a gente não vai fazer vídeo sobre isso, mas se pudesse, tipo, resumindo uma frase, é uma das melhores coisas do Superman que eu vi na televisão de uma história do Superman depois das HQs. De verdade. É muito bem construída a história. O
1: senhor está dizendo que, que Sir Christopher Reeve vai se remexer no, no cemitério, senhor Everton
0: Eu, você sabe qual que é a minha opinião sobre esses filmes, né? Vamos <risos> deixar <eu> pra lá. <risos> <risos> deixar é, é polêmico, esse assunto <risos> é polêmico, Muito, ah, muito bom, muito bom. É muito George polêmico, Ford, muito bom. De vez em quando. <risos> mas de fato, cara, galera, homem Aranha no Aranverso, vá assistir no cinema, vá. Mas antes de eu pegar as notas aqui do, da minha bancada, deixa eu só dar uma passadinha, dar uma recortada aqui nos comentários rapidão. Que o Calado tinha metido aqui, ó. O Aranha Escarlate é melhor que o Peter Parker? Espera, ele é o Peter Parker? Ó, oh, meu Deus. <risos> é, pois é. Os fãs da Marvel na época também ficaram do mesmo jeito. Caramba, tipo, que merda. Eu fui um desses. Falei, puta, mano. Tinha que ter deixado ele como bem, Parker, mas já tava bom. E aqui. Cadê? a Renata comentou, o Multiverso também invadiu meu Transformers. <risos> é. Vou ter que assistir, você obrigado. Puts, vida. assistir todos, não assisti esse agora, vai ser, vai ser sacanagem. E a Renata comentou, o filme te prende tanto, tanto que não dá nem pra acreditar que aquele é o final. Exatamente, eu fui surpreendido. Quando eu parei pra pensar, eu falei, mano, tipo, caramba, tá acabando, né, Henrique? Ele é, mano, tem outro filme, esqueceu? Eu falei, esqueci. Eu falei, porra, de fato, eu esqueci. Beyond the... Across, Crossverse, né? Eu esqueci o nome agora, como é que é em inglês. Mas é uma tradução mais ou menos o além do, do Aranhaverso, né? A gente sabe que esses nomes em português são sempre complicados, né? Mas acredito o, que seja. O título isso, original né? é Across Cross Spider-Verse. É, mas em português, né? Como é que vai ficar? Porque ainda não, não traduziram, né? Então pode ser que fique além, né, do, do Aranhaverso, né? Ah, a segunda parte? É, a segunda parte. Aqui é Beyond, né? É Beyond the Spider-Verse. A segunda parte aparece no final, né? Lá no, no pós-créditos, né?
1: Hum, tá, tá, tá. Não lembro
0: É, apareceu apareceu no final. No final aparece assim... É, aparece lá Spider-Verse, Beyond the... Enfim.
1: Homem-Aranha... Ah,
0: entendemos. Homem-Aranha vai retornar. Pronto. Vai retornar. Então que aí é. mostra o título do próximo filme. Mostra o título é da Beyond, continuação. Beyond, é Beyond. Beyond the Spider-Verse, é. Isso. Beyonce? Gosto. É, <risos> também. Sensacional. É, Caladão, olha o Caladão aqui, ó, criador da Discord. Então. Ah, <risos> você... não, ah não, não, não. Eu não isso, não. Eu, eu lixo, não isso, não. Ô, oh, 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 Reeves. <risos> é bem por aí, a minha opinião, meu filhão, viu, Caladão? Ah,
2: Mesnick, ah, Mesnick.
0: <risos> Sensacional. Agora lá, Cananzeira, sua nota, <risos> meu caro, para Homem-Aranha, através da orelha versa: de 0 a 10, 11. <risos> sensacional é sobre isso é sobre isso, Rufi os tambores Fabão, sua nota oh, 10 mais fácil que eu dei na minha vida sensacional <risos> sensacional é sempre bom, né? é sempre bom, meu coração enche-se de alegria quando eu vejo o Fábio Martins dando uma nota 10 cara. eu falo, porra mano enfim... É, é perfeito, o negócio é perfeito. Eu, eu é. existo no mesmo universo que o Fábio, graças a Deus. <risos> <risos> graças a Deus. Fui abençoado com este multiverso. Ó, oh, vigia. <risos> vigia. <risos> porque, cara, sem, sem zoeira, galera, o filme é 10 10 vale demais a pena assistir. E é uma recomendação que a gente sempre, sempre, sempre faz por aqui. Se você puder assistir no cinema pela experiência, vai, porque é bacana. Se você não puder, quiser aguardar chegar no streaming, ok. Mas acho que esse filme em específico, essa animação, se você perder no cinema, você vai se arrepender um pouco. Porque é muito bonito. É muito bonito. A, a toda a questão das cores, como é que são trabalhadas, todas as paletas, todas as diferenças de estilos de animações misturadas e, mesmo assim, combinando dentro da mesma cena, Assistindo no PC e assistindo no cinema é uma experiência completamente diferente. De verdade. Então, recomendo demais. Vá assistir no cinema, porque é, sim, um filme 10 10 que vai ser muito legal. E o mais bacana de tudo. Dá para assistir com a família inteira. Então dá para você ir lá, curtir, se divertir. E ir no Cine System e comprar o Combo e o Balde, que tá bonito demais no Cine System. Vá assistir no Cine System. <risos> Sensacional. E bom, Cainazeira, qual que é a hora agora, meu filho?
1: Chegou aquela hora que é tão boa quanto Homem-Aranha através da Aranha Versa. Tá? Chegou as <risos> nossas ultra dicas filmes, séries é, shows, tudo de bom aí, do melhor pra vocês curtirem nesse final de semana aí não sei quem vai puxar o bonde, geralmente quando eu falo isso, sou eu que puxo exatamente, ah lá. Ah, exatamente. o Everton gosta de pôr a gente na fogueira do bagulho
0: sofreu o um pênalti e tem que bater é,
1: Gabigol vendo isso é ele,
0: mano o homem é, pênalti, pênalti, ave maria, pênalti, nem fala de pênalti rapaz. nossa,
1: achei que ia morrer meu Deus também achei enfim, vamos entrar no esquisito não time do caralho, mas enfim, tem a segunda temporada de Belair no Star Plus. Belair, para quem não sabe, é um reboot aí do da clamadíssima série é, Fresh Prince of oh, Belair, um maluco no pedaço. Que contrariando as expectativas de vocês, eu assisti, tá? Olha. Assisti o um maluco no pedaço inteira. É maravilhosa. Estou assistindo Belair. Uh, assisti os dois primeiros episódios e estou muito satisfeito porque a primeira temporada eu fiquei assim, tipo... Hum... Aí eu assisti os dois primeiros episódios da segunda temporada eu falei, como que os caras conseguem fazer dois episódios melhor que dez da primeira? Inacreditável. Mas, enfim, é, é uma pegada bem diferente né, da, da série antiga. É, a série antiga é uma sitcom é de comédia e tal. Aqui já é uma pegada mais dramática. É algo que você não está acostumado a ver... Nem o Will, nem o Carlton e enfim o tio Phil em situações que são completamente atuais e muito, mas muito dramáticas. Então, enfim, sei lá, vai causar um estranhamento. Mas a segunda temporada tem personagem da, 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 da outra série aparecendo agora que eu achei muito foda. Tem um, um toque de nostalgia e colocaram umas pitadas de humor. Então tá, tá bem legal. Fora que é bem representativo, né? E isso que continua sendo o tema principal da série, né? Inclusive, até o, Carton, o Carlton ele tem o, o mesmo arco que a gente está acostumado a ver um negro passar problema de preconceito no, né, no ambiente, com pessoas brancas e tal. E o, o Carlton ele fala que ele não é negro nem para ser negro. sabe? E <risos> tem um arco desenvolvendo em cima disso, porque ele é um negro rico e Sim. ele tem que passar por situações com os negócios da quebrada e tal. Enfim, foda, foda. Eu indico mesmo, assistam no Star Plus, numa tacada só. Só que os episódios são um pouquinho longos, 50 minutos, uma hora. Mas, enfim, nada que o final de semana não, não mate isso. Melhor que fazer isso que ver jogo de São Paulo, acredita em mim.
0: <risos> Acredite, com certeza. Isso é experiência, assim, ó, própria Nossa, a propriedade. Nossa, muito, 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 muito. Ô, oh, rapaz, 3x1 em casa, velho. O Pogui tava 2x0 outro jogo, ô, oh, Caio, não, mano. Pela eu tive de Deus,
1: que, eu tava no show da, da Leila, manja quem é, né? Sim, sim,
0: sensacional. Aí, eu, mano,
1: tava na penúltima música, hoje, penúltima. Aí, sabe quando você vai dar aquela conferidinha? Liguei a internet. Eu, com 3% de bateria. Liguei a internet. Estava 2x1. Aí eu atualizei falei, São Paulo deve ter empatado. Atualizei. 3x1, jogo encerrado. Eu falei, não, não, não vou ficar aqui. Eu não vou, não consigo. Aí eu dei o um salvo da censura e falei, ô oh, oh, Vitória, eu vou dar uma volta ali o que que foi, eu tô passando mal, vai pros pênaltis, eu preciso ver esse bagulho, olhei no celular, 1%, eu corri pro banheiro, Ela, achou que eu tava passando mal, não, eu tive que postar lá na, na, na tomada para os pênaltis.
0: Cara, ontem eu, foi muito parecido, eu tava com o Henrique, cara, a gente foi numa, numa exposição imersiva de D&D, né? de Dungeons Dragons, cara, e depois que a gente saiu, a gente foi comer e tal, aí eu falei, mesma coisa, a mesma coisa, deu plim! falei, putz, jogo do São Paulo aí, é mesmo, né, deixa eu ver. Aí eu liguei o celular, 2x1, um. eu falei, eita Henrique, tá 2x1. Um. Aí eu olhando lá, 75 minutos, 77, 78, tá 2x1. Um. Falei, puta, graças a Deus. 80, 90, eu falei, ô oh, senhor, 90 minutos, graças a Deus. Aí 10 minutos de acréscimo, eu falei, putz. 94, 95, 3x1. Eu falei, não acredito, meu Deus do céu. Eu falei, não acredito, Senhor. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, né? Fabão? bom, deixa pra lá. Mas passou, graças a Deus, passou, entendeu? E é isso aí. Olá, Fabão, sua outra dica para nós, meu cara.
2: É, a minha dica vai ser o, o Outro Donato, que é um filme de 97. Tá fazendo, fez 25 anos no ano passado. É uma comédia inglesa muito bacana, estrelada pelo Robert Carlyle. E ela conta a história de seis ingleses é, medianos desempregados que moram numa cidade industrial toda ferrada. E aí o Robert Carlyle, que é o personagem principal, ele tem a brilhante ideia de pegar esses seis caras, que são pessoas comuns, não são tipo modelos nem nada, e fazer um show de striptease. E o nome <risos> do filme original é Full Monty, que é o striptease de um frontal, total. Então são seis desesperados que vão tipo, tentar fazer um grupo, aprender a dançar e aprender a poder fazer o striptease para tentar ganhar um dinheiro e sobreviver né, nessa cidade. E eu tô dando essa dica hoje porque nesse mês ainda, acho que no dia 17, se não me engano, a própria Star Plus vai estrear uma minissérie de oito episódios, que é o ou Tudo ou Nada, é, de novo. Então, que é Legal. contando o que aconteceu com eles 25 anos depois. Então,
0: é assista o um filme que é
2: bem divertido e agora vamos ver o
0: elenco velho, tá quase todo mundo de volta é, e espero que seja tão bacana quanto o filme. É legal esses projetos assim, né, cara? Quando os caras pegam, tipo, no futuro e tal, pra fazer uma, uma, uma parada legal, é bacana, cara. É,
2: cara, e o filme é muito divertido. O filme é muito engraçado. Comédia leve, assim. Você, você chora de rir, cara. Muito legal.
0: Pô, sensacional. Boa dica, boa dica. Aqui, aqui, isso aqui é demais, né? E eu vou dar uma dica também hoje, que é legal a dica. Porém, o coração, pode, o coração vai dar aquela aquela entristecida, porque o que, é que acontece? Exatamente hoje Full Fighters lançou um, um álbum novo, eu ouvi duas vezes já, tá muito legal, tá muito bonito o detalhe desse álbum é que é o primeiro álbum lançado depois da, do, do falecimento do Taylor Hawkins, né, em 2022 né, ano passado, né, que ele infelizmente ele faleceu, ele ia, o baterista do Full Fighters né ele ia tocar aqui no Lollapalooza, aqui no Brasil, mas infelizmente ele acabou falecendo, antes faleceu no, no hotel antes de, de vir para cá, e, pô, pegou os fãs completamente de surpresa, se pegou os fãs de surpresa, imagina a banda lá no dia, Dave Groh, os outros integrantes da, da banda, enfim, eles lançaram, o Foo Fighter lançou esse álbum, hoje, é, But, We, But We Are, né, é muito legal, tem músicas, cara, muito bonitas, tem uma música aqui, é, o, no, o próprio nome do álbum, que também é, é muito bonita, a última música que chama o nome da música é Rest, né? Que é Descanse, cara. Você é fã do Full Fighter? Se você era fã do baterista, meu, toca, toca no coração. Você fala, putz, cara, porque de fato é uma declaração dos caras para o Taylor Hawkins, cara. Então é um álbum muito legal. É curto, né? São 10 músicas. As músicas não são tão grandes, mas você vai acompanhando. Se você de repente não, não de inglês. Tenta pegar ali no, no Letras e tá, dá uma olhadinha nas letras. São muito bonitas as músicas. Muito bonitas mesmo. Então é um álbum super tocante, assim. Pra uma, pra, é uma, uma homenagem honesta e sincera dos caras pro baterista, que era um, muito querido. É uma banda muito querida, Full Fighters, né? Pô, é, porra, você, você vê no, no, qualquer músico que vai falar do Dave Grohl, todo mundo fala super bem, porra. Então, enfim, dá pra curtir lá. Tá? Tem no Spotify, tem todos os agregadores de podcast. Full Fighters um álbum novo saiu hoje, então tá fresquinho, dá pra escutar lá rapidinho. Guilherme vai ter orgulho, hein? Falando de música, hein, Gui? <risos> Beijão, crocante. E é isso, né, meus queridos? Porra, que felicidade falar de coisa boa, né, Fabão? Boa, fazemos, né? né? Torra, mano, cara. Semana que vem, Fabão, a gente vai falar de she e Miss Marvel, hein? É, vocês. <risos> Deus me livre, Deus me livre. Mas é isso, galera. Fabão, lindão. Beijo no seu coração, mano.
2: BGB, Love, galera que tá assistindo a gente, tá ouvindo aí no agregador de podcast, até a volta, corram pro cinema, que vale a pena assistir aí o Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Exatamente,
0: vá, vá, escute a palavra do outro verso, vá assistir. Carinzeira, gatão, uma fim de semana pra você também, mano. Tá fechado o microfone ali, não? Baixa mais aí o microfone.
1: Ah, eu tinha fechado no no é fim, <risos> Gente, boa noite, bom final de semana Cuidem-se, aproveitem aí final de semana tem festival aí também tem no nice, então rolê aí é o que não falta, só não vem no jogo de São Paulo e é isso, beijo, beijo, <risos> beijo,
0: é, Exatamente, acho que tem mita esse final de semana também, né? Tem, tem, tem um mita É, enfim Então, omita esse fato <risos> <risos> Galera beijo no seu coração fiquem com Deus e um ótimo final de semana minha gente tchau tchau